0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Recio. Bienvenidos al episodio número 26 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí eh, feliz por el episodio que les traemos hoy. que Ahí como Lito les va a contar, es, es algo diferente a lo que usualmente hacemos y que ya veníamos discutiendo por, por como un mes y al fin, al fin lo, lo logramos.
0: Muy bien, su servidor Rodrigo es de Guatemala. Sí, el episodio que traemos, como ya dijo Daniel, nos adelantó, es bastante diferente. Pero antes de que les cuente de qué se trata, siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria. Y en Twitter como FabriPod Ahí nos pueden comentar Qué piensan de las cosas que decimos De qué les gustaría que habláramos como Por lo general pues son temas de realidad nacional Ya sea políticos o no políticos El tema de hoy pues no no tiene, mu no tiene mucho que ver con el COVID Ni con crítica del gobierno Que es algo que hacemos bastante Sino que es de acciones Acciones positivas Y también les recuerdo Que van a poder oír este episodio Y todos los episodios que este es su primer episodio, ¿verdad? Ya traemos una trayectoria de 25 episodios, eh, los cuales están todos disponibles en Spotify, en iTunes, en Stitcher y en SoundCloud. En todos nos encuentran como fabricantes de miseria. Bueno, ¿de qué se trata el episodio de hoy? Hoy traemos dos entrevistas, tenemos dos invitados especiales. El primero es José Ávila que es uno de los fundadores de este proyecto, Abuelitos Heladeros, que estaba pro proliferando en redes sociales. Creo que pues ahí nos enteramos de ellos y hemos visto que se ha hecho bastante viral. pues Vimos que era bastante admirable la forma en que estaban ayudando a estas personas de la, de la tercera edad, especialmente en estos tiempos tan difíciles con, con la pandemia y el coronavirus. Y quisimos tenerlo de que quisimos tener pues, a, a un fundador de este movimiento en el, en el programa. Y tenemos ahí pues, la entrevista que les vamos a, a pasar a continuación. Y también tenemos una segunda entrevista con uno o una de las fundadoras del proyecto Echémonos la Manita. Entonces, primero va la de Abuelitos Heladeros y después pues, ya, ya, vam ya vamos a tener la otra de, de Echémonos la Manita. ¿No se sé, dan si querías agregar algo antes de comenzar la entrevista?
1: No, la verdad es bueno tal vez algo sí de que eh, ya tal vez nosotros también nos habíamos cansado de siempre hablar del, del coronavirus cada semana, eh, porque pues no hay nada más que hablar casi que en el, en, en el mundo, y, y feliz de que pues por, eh, al fin pudimos tener eh, pues estos invitados para, para que la gente también, creo que en Guate muchos Piensan que no hay nadie ayudando y cosas así, y, y es bueno saber de que no, no solo hay gente ayudando, pero no es tan difícil como como uno piensa, ¿verdad? O sea, es, es más de solo uno hacerlo y, y ya, ¿verdad? No requiere esta organización masiva.
0: Exacto, es más de tener la iniciativa. Pero mejor dejemos que José Ávila nos explique del proyecto Abuelitos Heladeros a continuación. Bueno, ¿qué tal.? ¿Qué tal, José? Eh, qué, qué gusto tenerte aquí invitado a nuestro programa y que, pues, la verdad hemos, hemos visto en redes sociales el crecimiento del, del proyecto o movimiento, pues, Abuelitos Heladeros y, pues, queríamos que nuestra audiencia, pues, se, se enterara de qué es realmente este, este proyecto, ¿verdad? Y, y, pues, más adelante, pues, que nos dieras también información de cómo, cómo más gente se puede sumar o, o cómo puede ayudar, ¿verdad? Pero queríamos pues, comenzar por el por el principio, ¿verdad, José? Eh, mucho gusto, ¿verdad? Eh, ¿Qué es Abuelitos Heladeros? ¿Qué es este qué es este proyecto realmente? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Bueno, Abuelitos Heladeros, eh, como lo había dicho usted, vamos a empezar por el inicio. Eh, esto arranca un 5 de abril eh, en zona 1. Eh, yo les había dicho, yo soy uno de los encargados de, de este proyecto con mi prima María Isabel Grajeda. Uh -huh. eh, todo esto da inicio a un 5 de abril cuando uno de los heladeros, ¿verdad? Uno de los que tenemos pasa enfrente de la casa de mi prima. Eh, uh -huh. Con todo esto, mi prima, pues, mi prima siempre ha sido una persona muy solidaria. La verdad que ella es una persona que se destaca por eso y pues mi, herma, mi, mi hermano y todos, todas, las, todas las personas que estamos intentando estar en este proyecto pues le hemos echado la mano como les había dicho, esto inicia el 5 de abril cuando uno de los heladeros eh, pasa enfrente de la casa de mi prima y pues viendo al señor pues tenía muchos problemas a la hora de caminar eh, mi prima lo intentaba llamar y ahí resulta que el señor también tenía problemas con, con sus oídos ¿verdad? Todo esto sí. empieza este 5 de abril con Don Julio, que pasa enfrente de la casa de mi prima. Y pues mi prima les empezó a hablar, ¿verdad? Eh, cómo es que estaban funcionando ellos, qué problemas tenían. Todo esto cuando todo esto pasó cuando ya estaba el coronavirus acá en, en el país, ¿verdad? Sí.
0: Ya llegamos, y pues y
2: Correcto. Y eso fue lo que más le dio pena a mi, a mi prima, ¿verdad? Por el tema de coronavirus, que ellos estaban todavía en la calle trabajando. Y pues a, da la casualidad que a unas cuadras era el depósito de los señores heladeros, ¿verdad? Y pues ese mismo día mi prima lo acompañó al depósito y pues salió ahí con la sorpresita, ¿verdad? De que las personas están eh, en un lugar demasiado descuidado. Eh, llegamos a ver que ellos dormían en, en cartón, en madera, ¿verdad? En el piso. Eh, en las condiciones muy, muy, muy preocupantes, el techo del depósito, realmente que un empujoncito ya se caía todo, ¿verdad? No, y pues no. mi prima ya entró más en contexto con todo esto y pues empezó a informarse, eh, nos logramos comunicar con el encargado de, de estos señores, ¿verdad? Ellos ahorita son 20, sin embargo, por las circunstancias de que algunos, como cada uno tiene sus casas, eh, viven unos muy lejos y todo, y por todo esto del COVID, solo llegan 14 al depósito. Estos sí. 14, pues, todos son de las edades de 55 y 80 años. La mayoría no saben leer. Eh, ellos trabajan para mantener a sus familias. Eh, este depósito estaba ubicado en la zona 1, una casa que tiene más de 100 años. Y wow. pues lo, lo, lo que es bastante impactante que ellos trabajan alrededor de 8 a 10 horas al día y pues venden de 2 a 5 helados.
0: wow o sea que ahí creo que nos pintaste el cuadro de cómo es la vida de un heladero, ¿verdad? O sea, 8 Correcto. a 10 horas, me imagino que antes de cuando, ahorita que hay toque de queda, pues bueno, no, igual si trabajas de 5 de la mañana a 6 de la tarde, sí te puedes echar casi que las las 13 horas, ¿verdad? Pero sí, para que por lo general, en mi experiencia, y creo que vos lo estás confirmando ahí, son personas mayores de 5, o sea, 50 años el más joven. Pues. 55, sí. sí. Ajá, 55 el más el más joven, y venden de 2 a 5 helados diarios, estabas diciendo. Correcto,
2: esos son alrededor de 20, 25 quetzales, y el total no es para ellos, ¿verdad? No, ellos pues, tienen un porcentaje en ventas.
0: Ya, y sí, y solo eso, pues, porque no creo que queda salario ni nada así, ¿verdad? Correcto. Eh, sí, eso es, bueno, es, es, es y,
2: y a todo esto, pues, mi prima eh, hizo una publicación ese mismo 5 de abril, y hizo una publicación contando la historia, literal, como se las estoy contando. Ella no publicó ni una foto de las condiciones, sino fue texto en realidad. Y pues se fueron sumando, logramos tener muchas eh, reacciones de que la gente lo compartía. Y pues todo esto eh, nosotros queríamos ayudarlos, ¿verdad? Eh, con víveres, eh, ¿qué les digo yo? Ropa, cama, eh, de todo, ¿verdad? Eh, entrando en el contexto de solo ayudarlos a que ellos puedan estar bien en cuestión de alimentación, vivienda y, y eso, ¿verdad? Y con sí, todo sí. esto, pues llegó la ayuda de víveres bueno, gracias bueno. a Dios la gente se sumó eh, sí publicamos la, la dirección donde ellos podrían ir a dejar las los víveres eh, los abuelitos pues ellos lo recibíamos ya que nosotros no no estábamos nosotros solo éramos un somos un apoyo para ellos más, más bien más bien los que ellos, los beneficiados son ellos verdad ellos recibieron todo gracias a Dios logramos tener eh, juntar víveres para dos meses en, en, ese, en ese lapso, que fueron una o dos semanas que se juntaron los víveres, eh, logramos juntar también catres. También ellos se lograron llevar un catre a, a sus casas. Hay cuatro abuelitos que están viviendo de lleno ahí en el depósito, ¿verdad? Eh, también logramos juntar ecofiltros para que ellos se puedan llevar a sus casas. Y a todo esto vamos en que lo que nosotros queremos es de que ellos se quedaran en sus casas eh, con los víveres, eh, los catres, el ecofiltro. Y pues ahí arranca otra iniciativa, ¿verdad? Que es la de la venta de los helados.
0: Sí, pues, eh, sí. Yo creo que pues todo este plan de los víveres y que quédate en casa, obviamente creo que ahí en los días de abril teníamos la noción de que creímos que íbamos a estar uno o dos meses y mucho, exagerando, así encerrados, ¿verdad? Y Correcto. Fue e, otra inclusive, e inclusive, fíjate que nosotros,
2: pues, como no sabemos qué tan fuerte iba a ser esta enfermedad, ¿verdad? Nosotros uh -huh. eh, les compramos mascarillas, guantes, alcohol en gel, porque ellos querían seguir vendiendo y nosotros les entendíamos, porque es de ellos lo que, de, de eso comen, pues. Y sí, sí estuvieron saliendo uh -huh. como tres días después de que les llegó la ayuda, inclusive ellos querían seguir, seguir vendiendo, seguir vendiendo, y pues ahí es como te digo, que empezó la otra iniciativa, se puede decir.
0: Ok, y esta iniciativa, digamos que esta segunda fase de la, de la ayuda, consistía en la en, en promover la venta de los helados a domicilio, es lo que entiendo, por lo que he visto en, en redes. tal vez nos contás cómo... Correcto.
2: Bueno, fíjate que este proyecto eh, empieza igual, ¿verdad? De la misma manera, para que les llegara una, una ayuda más, que es una ayuda económica, ¿verdad? Para que ellos se puedan llevar a sus casas. Esta idea fue eh, también de nosotros, ¿verdad? Que era vender los helados por paquetes. Eh, hablamos con los administradores de, de igual, de, de la marca de helados y el, el señor que es el encargado de ellos. Eh, ellos, y pues tuvimos la autorización y empezamos con la venta de los helados por las redes sociales en Facebook e Instagram y pues gracias a Dios eh, fue algo que también eh, impactó mucho, la verdad que estuvo muy muy fuerte la venta en la, las primeras semanas y pues para hacerte sincero este proyecto me gusta bastante por... Tres razones. La primera, porque uno ayuda a los abuelitos heladeros a que se queden en Bien. sus casas, ya que lo, los ingresos de la venta de los helados eh, nos sirve para darles una mensualidad a ellos y que sigan quedándose en sus casas. La segunda es porque es una fuente de empleo, ya que tenemos a ocho mensajeros. Y la tercera es que nos hace, la verdad que nos hace bastante feliz ayudar a las personas que, que más lo necesitan, y pues y gracias a Dios ahorita llevamos alrededor de un mes y medio con la iniciativa solo de venta de helados, y en total con el proyecto y tal vez llevaremos dos meses y medio.
1: Y, wow. y yo tengo una, una pregunta, eh, me dijeron que, que hay una empresa pues, que hace los helados eh, eh, y, y que y, y, pues, se los da a ellos para, para, vender, para vender por comisión, eh, si es así, eh, ¿ellos están recibiendo algún tipo de apoyo de, 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 de la empresa o, o son varias empresas para las que trabajan? Darás eh, otra curiosidad de, de, de eso.
2: Bueno, pero fíjate que eh, es una marca de helados, ¿verdad? Sí. Eh, ellos eh, siempre han trabajado con estos abuelitos. Yo, por lo que tengo entendido, ellos tienen depósitos en diferentes puntos de la capital o del país. Ellos les distribuyen los helados. Eh, conforme a las ventas es su ganancia, ¿verdad? Ellos tienen un porcentaje y como te digo eh, ayuda de parte de ellos pues les dan lo esencial que te digo yo, ahí en, ahí en el depósito tenemos un cuarto frío que es donde están todos los helados eh, las carretillas que se las da la marca, ¿verdad? Sí. Pero uh -huh. sin embargo ahorita no le damos utilidad a las, a las carretillas, ¿verdad? Porque
1: es para que ellos salgan y eso es lo que estamos evitando, ¿verdad? Sí, y claro. bueno, ahí como nos, nos contaste que arrancó, pues arrancó con, con un heladero que, que, que conoció tu, tu prima y entonces me imagino que, que ya había un grupo que atrás de él que conocieron que están ayudando, eh, pero han, han logrado, ex, porque pues lastimosamente en Guate eh, sobra la gente que... Que, pues, que, que, que viven estas condiciones y que necesita ayuda, ¿han logrado expander para, para ayudar a pues, otros heladeros o ya sea ilustradores o algo así? ¿O, ¿O por ahorita solo da para, para ayudar a este, a este grupo de heladeros que, que conocieron inicialmente?
2: Bueno, mira, te cuento. Eh, nosotros, esa sí era nuestra intención, para serte sincero, eh, ayudar a más gente. Eh, sin embargo, vimos de que no todos los heladeros que, que trabajan en la calle, eh, son de la misma administración o de la misma marca de lados. Eh, uh -huh. En ese sentido, ya no podemos meternos tanto, ¿verdad? Porque es su trabajo, ¿verdad? Y también, pues, no tenemos la autorización, ¿verdad?, de meter a más gente en el depósito. Como te digo, eh, es una casa que ya lleva 100 años, no, no da para meter a mucha gente, las uh -huh. circunstancias tampoco dan. Sin embargo, nosotros pues esperamos que este proyecto continúe eh, después del COVID. Eh, nosotros está, estamos buscando la manera de que crear una fundación para ellos, para que ellos encuentren ayuda en esa fundación, eh, extendiéndonos a heladeros, a gente de la calle. Pero sí, ahorita por este momento nos estamos enfocando en los 14 y 20 abuelitos que tenemos y todas las ayudas son para, ¿qué te digo yo?, para darles un buen, buen hogar que estamos remodelando eh, su, su pago mensual y comida, ropa medicinas y que nosotros cualquier cosa que ellos necesiten los llevamos al doctor eh, les hacemos chequeos cada 15 días y sí, como te digo, nosotros nos estamos enfocando
1: en ellos ahorita Sí, pues y el, y el apoyo que han, que han recibido de la gente sí, sí ha ido creciendo sí, sí ha sido bueno eh, ¿cómo, pues, Cómo, dirías que, que va, o sea, de, bueno, en, en el tipo de, en, me refiero a donaciones, ¿verdad? Y ese tipo de. Ayuda. Sí. Pues fíjate que al principio eh, también
2: creamos una, un número de cuenta en el banco industrial. Eh, también ahí fue, fuimos con, nos estuvieron dando aportes eh, para que ellos se empezaran a quedar en sus casas. También, como te digo, eh, gracias a Dios con lo que publicamos, que necesitamos un ecofiltro, que necesitamos catres, eh, ropa, todo eso, la verdad que la gente eh, sí nos está ayudando demasiado. Como te digo, Qué imagínate, bueno. en, en una semana o dos logramos juntar víveres para 14 o 20 personas para dos meses. O sea, sí, fue sí. una barbaridad, fue una barbaridad. Eh, y como te digo, también... Eh, ellos donaron la verdad que tantas cosas, como te ¿qué te diré yo? Eh, alcohol en gel en alcohol cloros eh, papel higiénico mascarillas, gracias a Dios tenemos un montón, intentamos a ellos cambiárselas casi una vez al día ¿verdad? sí eh, mascarillas, víveres eh, frutas, verduras nosotros pues gracias a las donaciones eh, a, la, a los abuelitos que tenemos en el depósito, que son cinco directamente, a ellos nosotros les pagamos gracias a las donaciones eh, que les lleven desayuno, almuerzo y cena para que ellos estén ahí y no salgan a comprar. Eh, también hemos recibido comida para que ellos coman algo diferente, ¿verdad? Eh, ahorita, esta semana, pues recibimos una donación de, un, de una señora que... Que pues creo yo que desde que se enteró del proyecto empezó con eso. Eh, ella hizo unos gorritos para nuestros abuelitos y pues le dio a todos eh, uh -huh. unos panes. Eh, y como te digo, increíble, hemos recibido donaciones de medicina. Eh, doctores se han acercado, eh, chequeos. La verdad que sí, es algo impresionante que pues yo creo que, que sí somos un... un Creo, el, el único problema que veo yo es de que cuando nos está pasando algo malo es que nos unimos. Sí. Y, y eso me he dado cuenta yo, pero
1: no, no reprocho eso, pero, ¿verdad? Porque gracias a Dios hemos recibido una gran ayuda. Sí, y, y qué bueno oír eso, la verdad, porque siento que en Guate también es bastante... Eh somos bastante rápido para criticar y, y la gente piensa que, que no hay gente ayudando cosas así y pues que bueno que no sabe y, y que no saber también de que la gente puede ayudar pues pues con con lo que puedan verdad no tiene que ser solamente dinero
0: sí y, y en redes sociales se ve muy bien documentado el destino de la ayuda y eso es lo que me porque inmediatamente por ejemplo yo le conté a personas hey miren este movimiento y no falta el que dice, ¿y cómo sabes que de verdad les llega el dinero? <ríe> o sea, el, el primero, ¿verdad? entonces, no sé, está muy bien documentado lo que, el trabajo que han hecho en redes sociales. La verdad es de que yo he visto que a las personas que he contado me dicen, ah, sí, ya lo vi, ya. ya. O sea, mucha gente está, está enterada de esto, ¿verdad? ¿Para, para vos qué crees que fue el, el mayor reto o el mayor problema a la hora de empezar a ayudar a estas personas?
2: Bueno, fíjate que aunque no lo parezca, eh, uh -huh. el mayor reto se puede decir, era convencer a los abuelitos de que se quedaran en la casa encerrados convencerlos eh, de que hay un virus que es mortal y pues lastimosamente nosotros no tenemos un, un nivel de, de salud que nos pueda ayudar y pues les dijimos de que se estaban arriesgando a que algo malo les pasara en ese sentido Ajá. sí nos costó un poco porque ellos, ellos ya tienen la costumbre de salir a, a vender ¿verdad? Y sí y se molestaban horas, un poco, pero... Ajá. <risas> se molestaban un poco y la verdad que yo no tengo mayor, mayor cosa de qué de que manifestar o quejarme porque yo estoy bastante agradecido con la gente que nos ha apoyado, no, no hemos recibido un no de, de nadie, verdad, Ajá. creo que ese fue el mayor reto, eh, sin embargo las ventas ahorita en las redes sociales pues hay días que son buenos, algunos malos, eh, y pues ahí estamos, intentando sí.
1: seguir con las ventas, ¿verdad? Sí, y, y la verdad, o sea, mérito de ellos también para, para pues, o sea, que, que mucha gente que, que se tiene que ganar la vida día a día, como pues quieren ahí sí, seguir luchando, ¿verdad? Cuando ahorita tienen, son los que más tienen todo en contra, ¿verdad? Solamente en nuestros países, siento yo, cuando cuando, lo, cuando pues, se cierra todo y hay toque de queda. Eh, yo, yo tenía una pregunta... Eh, a veces, porque esto prácticamente nació, o sea, no era, no era algo, digamos, organizado. Ustedes lo armaron en, en cosa de días, ¿verdad? Y, y ya, llevan, ya llevan casi tres meses ahora en julio. Eh, ¿Tenés alguna sugerencia, un, un consejo para...? Porque yo creo que hay, hay gente que, que sí quiere ayudar, eh, pero tal vez no sabe no sabe cómo comenzar, ¿verdad? ¿O, o, 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 o cómo hacerlo? ¿Hay algún, alguna sugerencia o consejo que, que, que vos darías? Eh, aparte del solo, bueno, háganlo, ¿verdad? Pero, pero hay algo ahí para, para tal vez para tal vez alguien que quiere, que quiere o comenzar un proyecto similar o similar o algo así.
2: Correcto, mira,
1: fíjate que yo como
2: un consejo, pues la verdad que creo que todo nace de, de la iniciativa de uno. Fíjate que yo, antes de este proyecto, eh, yo inicié con mi familia, creando yo, dije, oh, mi familia es un poco grande, eh, hacer bolsas, bolsas de comida para la gente que está en la calle, nada más. Y yo se lo dije a mi familia, eh, ellos gracias a Dios me apoyaron con dos o tres bolsas, y yo dije, bueno, mi meta van a ser 25 bolsas, y todo se fue saliendo un poquito de que todos empezaron a contar y a contar y a contar y logré juntar 80 bolsas. Wow. Esas 80 bolsas las repartí para toda la gente y como te digo, es solo de tener iniciativa, crear, no sé, mira, acá hay tantos grupos, no sé, grupos objetivos acá de, de que están en la calle, qué te digo yo, eh, lustradores, la, los niños que están limpiando vidrios. Hay, uh -huh. hay grupos de personas vulnerables ¿verdad? que necesitan ayuda, que no necesitan que se cree un proyecto para ellos como nosotros lo hicimos sino tener la iniciativa de una o dos personas eh, concentrarse en, e en eso, dedicarles tiempo y pues si uno, uno necesita más, si uno ve que ellos necesitan más de lo que uno les está dando pues compartirlo, créeme que en las redes sociales no todo es chisme, no todo es meme, no todo no todo son noticias internacionales, deporte. Hay cosas que se ven, que se ven y créeme que que nosotros también hemos intentado apoyar proyectos así eh, que nos nos también nos piden, mire que cómo hicieron para llegar a esto y ayúdennos, sé, qué te digo publicando o compartiendo las cosas. Nosotros sin pensarlo dos veces lo hacemos porque sabemos que que es difícil, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la, la dicha de que esto se subió como espuma y pues si nosotros tenemos el acceso a tener bastantes, que te digo yo?, seguidores o bastantes personas que lo conozcan, les damos la oportunidad a las demás personas a que se den a conocer y, como te digo, tener la iniciativa y de verdad todo hacerlo con el corazón y sin importar las opiniones de las demás personas porque créeme que hemos recibido tantas cosas buenas y malas y todos lo hemos tenido como una balanza. Y ahí vamos, ¿verdad? Como te digo, mi consejo es tener iniciativa. No, que no se quede en una idea en que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y como te digo, hay, hay situaciones que nos hacen ver la realidad. Créeme que nosotros antes de todo esto no, no sabíamos que era cómo estaba la situación, imagínate si uno a veces se queja de, sí. de que no tiene alguna cosa o y no se da cuenta lo que en realidad tiene y uno se queja sí. por cualquier cosita que no tiene y vos no te imaginas la gente no, no está cerca de ni tener una almohada y para ellos una almohada es algo súper importante como para vos puede ser que te digo yo, un pantalón, un teléfono, para ellos a esa, a esa comparación voy, así que yo pues los invito a que que intentemos apoyar a las demás personas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, nos vamos
1: a dar cuenta que lo material no es importante, sino la satisfacción de hacer las cosas bien. Sí, pues, sí. Y, y no requieren ninguna, así como lo dijiste, ninguna organización formal, más que, más que uno, pues, decir, o sea, voy a ayudar, ¿verdad? O sea, yo no.
0: Sí. Y última, ya la, cerrando el, el tema, José, eh, ¿tienen abuelitos viviendo en este depósito y no sé, es gente que, como dijiste, creo que el gran problema era que no querían quedarse. Una persona como ellos, que está acostumbrada a trabajar o caminar durante tantas horas, que ¿tienen alguna actividad que hacer ahí en el, en el depósito? Yo he visto que ayudan a algunos a empacar o algo, que son actividades sí, sí. en Pero, pues sí, yo creo que es importante también que, que se les mantenga activa la mente, especialmente en esas sí, edades. Sí, verdad. ¿no?
2: ahí los hemos entretenido como no te imaginas, gracias a Dios imagínate hasta juegos de mesa les han donado, ahí ah, los entretenemos bueno. eh, ahí ellos están con, hablando ¿verdad? Que con los albañiles eh, escuchando radio ellos, ah, pues bueno. nosotros in intentamos de que no hagan mayor esfuerzo porque se puede decir que están en sus vacaciones, verdad
0: Sí, pues. y, sí,
2: pues. y ellos nos ayudan que te digo yo, a hacer los papelitos para las bolsas eh, a empacar, pues ya evitamos eso porque tienen que entrar al cuarto frío. Y ellos nos ayudan como no te imaginas, ellos son unas personas únicas, ¿verdad? Ellas son unas personas que tienen historia, la verdad. Eh, a mí me gusta bastante hablar con ellos porque tienen unas cosas impresionantes por, por qué contar.
1: Y sí, ahí los entretenemos
2: como no te imaginas, ellos son cinco en el
1: depósito. Y yeah. eh, antes, eh, bueno, ya so, también una última pregunta para mí. Si alguien quisiera ayudar, y bueno, ahorita también nos vamos a meter a, a cómo puede ayudar la gente, pero si alguien quisiera eh, unirse al proyecto y así eh, pues dar su tiempo y, y, eh, y ayudar también, me imagino que pueden, ¿verdad? Sí, sí. Mira,
2: ahorita en las redes sociales estamos en, en Facebook como Abuelitos Heladeros e igual en Instagram, Abuelitos Heladeros. Ahí pueden hacer Escriban un mensaje directo. Eh, mi persona los va a estar atendiendo eh, en la red social de Instagram. Ahí pues les mandamos cómo es el procedimiento para, para la, la orden para la compra, ¿verdad? Tenemos, puede ser pago contra entrega o eh, también puede ser un previo depósito a una cuenta monetaria del BI. A
1: ver. Ok, y si la, la gente quisiera... Eh... ¿Tienes ahí el número eh, de la cuenta del que es para que la gente pueda donar? Pues, sí. ¿En a mano? Sí.
2: La, el número de cuenta es 18500
1: 280. Ok. 18500 280. Excelente. Y para la gente que no que no vive en Guate ¿ya hay a, alternativas eh, fáciles para poder donar, eh, yo sé que he usado una página que se llama Zoom, con X, eh, X-O-O-O-M.com, y la Ajá. verdad, el, el, el fee que se paga para, uno puede depositar directamente en cuenta de, de, de banco, eh, y, y en varias cuentas en diferentes bancos de Guate, pero por si, pues por si alguien que, que no vive en Guate, quisiera ver cómo, eh, cómo donar, por ahí pueden donar. Igual como os dijiste, ahí los pueden encontrar como abuelitos heladeros, ¿no? En Guate. Sí, en Instagram
2: y en Facebook.
0: Excelente, excelente, qué, qué, buena iniciativa, la verdad que qué, qué bendición que puedan ayudar a estas personas que no solo eran ya vulnerables económicamente, ahora más con todos estos cierres y la pandemia, y claro que por su edad son de las personas de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que vital que, que ayudara a estas personas, ¿verdad? Esta iniciativa que, que está ayudando a, a todas estas personas. Y, y mejorarle la, la calidad de vida, cosa que a lo mejor nunca hubiera pasado si no hubiera sido por la pandemia, ¿verdad? Entonces, exacto qué, qué bueno que, que de lo malo salió algo, algo tan bueno. José, eh, digamos, el equipo de ustedes, aparte de vos y tu prima, ¿cómo cuántas personas serán? Eh, fíjate que somos, vamos a ver, somos cinco. Cinco, ah, ya. Cinco, bueno, ajá. Ah. Y me imagino que pues uno puede contactar si quiere hacer una donación que no sea de dinero o tiene algún bien material o a lo mejor quieren ser voluntarios, pues se arreglan con vos ahí en Abuelitos Heladeros, ¿verdad? Instagram y Facebook. Sí,
2: como, como te digo, ahí en los mensajes pueden escribir todas sus, sus dudas, si ellos quieren donar lo que sea, todo es bien recibido, nos ponemos de acuerdo, si a ellos se les hace más fácil. Eh, que un mensajero llegue a traer las cosas, pues solo nos escribe, nosotros coordinamos eso. Eh, si necesitan algo más personal, pues ya les damos nuestros números y todo, todo puede ser por las redes sociales y nosotros ahí miramos la manera en que, que sea una, una ayuda mutua, ¿verdad?
0: Bueno, excelente José, creo que nos, nos diste bastante buena información y gracias por, por compartir lo que, ha, lo que ha logrado esta, esta iniciativa, ¿verdad?, eh, no solo lo que han logrado, cómo empezaron, creo que esperamos que inspire a más personas a, a este tipo de movimientos o ayudar a esta, a esta misma causa, ¿verdad? Sí, y, muchas, sí, agradezco. Muchas,
1: muchas gracias por, por, por contarnos eh, pues, la experiencia de ustedes y, y cómo puede ayudar a la gente, ¿verdad?
2: Bueno, muchas gracias a ustedes también por el tiempo y de verdad que no saben cuánto
1: valoro que, que nos estén dando este
2: tiempo para que mucha más gente se entere de este proyecto
0: muy bien, muchas gracias por tu tiempo José, ok, entonces pasamos al, al próximo invitado <ríe> ese fue nuestro primer invitado, José Ávila de Abuelitos Heladeros y ahora nos vamos con la segunda entrevista que teníamos programada que es con las colaboradoras de El Movimiento o Proyecto Echémonos la Manita, se presentaron con nosotros Daniela Tánchez y Ana Varías. Espero que les guste la siguiente entrevista. Bueno, bienvenidas al episodio, Daniela y Ana. Eh, hoy, pues, eh, como ya les, les dijimos, teníamos invitados especiales. Tenemos aquí a Daniela Tánchez y Ana Varías, ambas colaboradoras de la, del proyecto Organización Echémonos la Manita. Ellas pues tienen este, este proyecto que está bastante interesante, que lo, lo pueden conocer en redes sociales, ahí ellas se van a encargar de, de promoverlo, pero pues queríamos preguntarles exactamente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo comenzó este movimiento o este proyecto? Y ¿Cómo fue ese, ese inicio de esta, de esta iniciativa?
3: Eh, hola, ¿qué tal? Soy Dani Tanches. Eh, pues todo esto empezó por medio de Sophie que ella nos empezó a, a contar la historia sobre su esposo, cómo él empezó a trabajar ahí en Parque de la Industria, todas sus preocupaciones, todos sus miedos de que él estuviera trabajando ahí. Y al estar él ahí adentro, empezó a contarnos todo lo, lo que él empezó a vivir ahí, sobre falta de insumos, eh, falta de protección, un montón de cosas, incluso hidratación que es tan importante para ellos. Entonces, eh, surgió este grupo de cinco amigas que apoyamos a Sofi en poder conseguir donaciones y cosas para poder ayudar un poquito a que ellos estuvieran un poquito más tranquilos allá adentro.
0: Sí, pues, a, a los doc no, con esto nos referimos a doctores específicamente o también pues trabajadores del, del mismo hospital, ¿verdad?
3: Sí, en, empezamos con doctores y poco a poco fuimos como creciendo un poquito más. Empezamos a conseguirle a enfermeras, a los trabajadores de, de limpieza también. Porque entre todo esto, ellos también hacen parte de, de los que están ayudando, ¿verdad?
0: Sí, pues se están, sí. se están arriesgando ahí. A ver, Ana, contanos. Entonces, ¿esto más o menos cuándo inició?
4: Esto inició eh, más o menos como a mediados de marzo. Uh -huh. Fue cuando, cuando empezamos a, a unirnos y, y de repente pues cada quien por individual digamos contactó a Sofi que creo que el grupo en común tenemos a, a Sofi que es la, la esposa del médico que trabaja en el parque y cada quien pues la contactó como para ponernos a, a, a las órdenes cómo la podíamos ayudar o en qué podíamos ayudarla y de repente paramos pues las cinco en un chat y dijimos bueno entonces ya estamos acá, vemos, veamos qué podemos hacer y empezamos a, a trabajar a las cinco y pues la verdad que hasta el momento la respuesta de la gente ha sido maravillosa, eh, muchas personas se han acercado a nosotros, eh, han confiado en nosotros y la verdad que, que es, eh, mo digamos, motivante y nos inyecta como un montón de esperanza en medio de todo esto tan incierto, ver el corazón de las personas y, y ver cómo nos han dado a manos llenas. Eh, de verdad que nos, nos quedamos impactadas muchas veces de ver eh, toda la ayuda que nos brindan y, y cómo es que se han acercado a nosotros de alguna u otra forma. Al principio no teníamos una red social como tal, sino que era a través pues, de las cuentas personales que ahí decíamos que necesitábamos ayuda o que íbamos pidiendo tal, eh, la, las cosas que fuéramos necesitando y después pues ya se armó la red social, le echémonos la manita y ahí es donde concentramos pues toda la información.
1: Ok, y ahora el, el, con las redes sociales así oficialmente, como hace cuánto lo, lo abrieron?
3: Empezó la hace como, como un mes más o menos abrimos las redes sociales, esto empezó por medio de Marce, porque Marce, no sé si la conocen, Marcela Tánchez, eh, es una máster en redes sociales y todo, y ella nos ayudó a poder promoverlo un poquito mejor y de una forma más fácil que la gente conociera más lo que estamos haciendo. Entonces, más o menos hace un mes, ella creó la página para poder de, de dar ese empujoncito para que nos dieran a conocer, ¿verdad?
0: Ah, ok. Y ahora, pues... de bastantes seguidores. <risa>
1: <risa> cuando, cuando dicen ayudas, eh, o, o qué, qué, como qué tipo de... De, de, de ayuda le están dando a, a los trabajadores y a los doctores del, del, del hospital del parque?
4: Bueno, pues iniciamos con, con bebidas hidratantes, que fue lo que, lo que, con lo que empezamos al inicio, empezamos con bebidas hidratantes, empezamos con ecofiltros, eh, empezamos a buscar también eh, ponchos y ropa como para... De, no ropa de cama como tal, pero sí eh, colchones y cosas así, porque al inicio, pues obviamente eh, todavía no estaba muy bien organizado todo el funcionamiento del hospital temporal y habían, eh, no tenía, digamos, en la noche hacía demasiado frío, en el día hacía demasiado eh, calor, más los trajes de protección, etcétera, etcétera. Entonces al inicio, recién empezando todo esto, nos concentramos en buscar bebida y comida, digamos, que les diera como energía para que pudieran empezar a, a trabajar. Y, y muchas, digamos, por medio de esas donaciones nos dieron, al inicio nos regalaron eh, cajas de zapatos, nos regalaron de esos eh, tenis para que usaran los eh, los médicos, enfermeras o los de intendencia. Nos regalaron también unos, eh, eh, unos ponchos, edredones nos dieron también hasta tazas, relojes, o sea, nos dieron un montón de cosas que fueron con las que nosotros iniciamos y fueron las como de las primeras donaciones que nosotros llevamos al, al parque de la industria. Entonces, todos obviamente super, super agradecidos ahí en el, en el parque y, y motivados al ver que alguien más que no es su familia se preocupaba por ellos, ¿verdad? Entonces creo que eso también les ayudó un montón.
0: Y de lo que entiendo, este movimiento pues ya se amplió a otros hospitales o siguen siempre solo en el Parque de la Industria.
3: Por el o sea, ahorita estamos en Parque de la Industria, estamos empezando a ayudar a Federico Mora. Ah, bueno, eh, Descuintla de sí. nos acaban de, de contactar ahorita, estamos viendo de qué forma los podemos ayudar. Y Héroes de Blanco que están ayudando a Roosevelt también nos han, han pedido ayuda en ciertas cosas, y entonces ahí ayudamos como indirectamente.
0: Ah, ok. Sí, pues, sí, pues, pero el enfoque está principalmente centrado en el en el hospital temporal del Parque de la Industria.
3: Ahí empezamos, incluso, ajá, porque como ahí está el esposo de Sofi, perdón. Sí, André. pues. Mm -hmm. No tengas nada. Incluso es, es, digamos que es un movimiento
4: positivo que todos, eh, que obviamente no solo somos nosotros las que estamos trabajando en esto, hay más grupos, y, y ahorita pues hicimos, se eh, hicimos, no no digamos una organización, pero digamos que hay un chat donde hay un representante de cada de estos grupos y vamos ahí monitoreando eh, dónde hace falta tal cosa o si ya se envió demasiada ayuda a tal otro y así, entonces como para ir haciendo más equitativa la, la distribución de lo que nos vamos dando, entonces poco a poco nos vamos organizando más. Y como les digo, no somos no solo somos nosotros, así como dice Dani, Estadero de Blanco, están hay varias organizaciones que hay un, re, así como les digo, eh, ellos digamos que hay otros que se enfocan más en el Roosevelt, hay otros que se enfocan más en el San Juan, nosotros que estamos en el parque, pero no quiere decir que solo vayamos al parque, sino que vamos ahí repartiendo poco a poco también un poco de lo que nos llega a todos los hospitales.
0: Ya, yeah, ya, yeah. buenísimo. ¿Y qué es...? como que lo más difícil con lo que se han topado para reunir ayuda o para hacer llegar la ayuda ¿qué es lo, qué, ¿cuál ha sido el mayor reto en, en todo esto que llevan de echémonos la manita?
3: Al principio yo creo que fue eh, lograr como entrar a poder entregar estas cosas al hospital porque o sea, si uno viéndolo sí es lógico que ellos tienen sus, sus ciertas Los normas protocolos, eh, protocolos exactos para poder mm. recibir cosas pero al mismo tiempo eran cosas que sí necesitaban los doctores. Entonces, nos costó un poco al principio poder entrar por esa parte, pero al final los doctores eh, lograron poder meter eh, las donaciones y las cosas que estábamos dando y que el hospital lo aceptara, ¿verdad?
0: Sí, pues, sí, pues. Uh -huh. ese, es, ese es el mayor, la, digamos que la forma en que ingresar, porque sí, me imagino que hay un protocolo bastante delicado, no es como que puede llegar cualquiera a dejar su cajita o su aporte así, puro teletón ahí.
4: Caballito. Exacto, ajá. No es así tan fácil.
1: El, el papeleo debe ser, <risa> de, debe llegar un mes llenar para poder.
0: No, pero como... Lo, ajá, que, bueno, gracias pues, esto fue un movimiento espontáneo que lo que entiendo es pues, la, el esposo de Sofía, que es una, pues la Sofía Noría, ¿verdad? Ajá.
4: ajá.
0: La, sí. De las fundadoras, es, es médico que ahí está todavía, me imagino.
4: Sí, él sigue ahí, es como que nuestro contacto directo.
0: Sí, pues qué, qué mejor forma de, de enterarse de las necesidades primordiales, ¿verdad? Exacto.
4: Exacto. Sí, porque él está ahí. Sirve, ¿no? No te... Y también y, nos sirve como para, para controlar las entregas y que todo sea documentado y que sí, las, las ayudas lleguen a exactamente a las manos de, la, de los doctores y de las enfermeras y no hayan esos intermediarios que a veces nos hacen perder ahí un poco, eh, el hilo, sino que es como de las manos de médico a médico, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado un montón y creo que también le ha dado mucha confianza a las personas que nos han donado eh, el, el ver que la ayuda sí llega directamente a las personas, al, a los médicos en general.
1: Sí, y, a, y ahorita que mencionaron que ya están empezando a eh, pues ayudar a otros hospitales, o que están, me imagino que gente les está, ahí dijeron que les están mandando mensajes, diciendo ahí no, nos pueden ayudar, y eso, ¿cómo sí se, si se están dando abasto ahorita, o, o cómo están escogiendo a quién, pues a quién ayudan primero, o ¿cómo, cómo, cómo va todo eso?
3: Pues como cada uno tiene diferente necesidad, hemos logrado como conseguir diferentes donaciones, las cuales podemos como eh, repartir a los que van necesitando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Parque de la Industria, gracias a Dios, ya tenemos como ya la hidratación y comidas que les hemos mandado, y parte de lo que nos han mandado de comidas e hidratación ya empezamos a mandárselo también a, a los otros hospitales, a Federico Mora, el, los que nos han donado también nos han aportado más producto todavía, entonces podemos como repartirlo mejor entre los diferentes lugares que hemos estado ayudando, ¿verdad?
1: Sí, y también esto lo, lo mencionaron, pero eh, qué bueno oír de que, de que pues, la, la recepción que han tenido de esto, eh, eh, bastante gente sí ha ayudado y, y, y que la gente sepa que puede ayudar de, de cualquier forma, no solo tiene que ser dinero, ¿verdad?
3: Hay bastantes formas en las que pueden ayudar, por ejemplo, eh, hicimos la rifa y entonces las personas nos depositaron a nuestra cuenta y con eso nosotros eh, logramos eh, juntar bastante dinero, el cual vamos a usar para comprar ciertos insumos, eh, pueden ayudar, o sea, sin el giveaway y la rifa también nos han depositado cantidades eh, para que podamos ayudar a comprar estas cosas, incluso el solo hecho que la gente les escriba en las fotos del, del Instagram, en las fotos de los doctores y les den mensajes de motivación y, y todo eso los ha ayudado a ellos como a ese empujoncito de empezar otra vez el día con alegría y con más ganas, ¿verdad? Porque leen los mensajes de todas las personas que los están apoyando.
1: Sí, sí, pues, y también la gente, me imagino, si si alguien quisiera apoyar con su tiempo o ayudar a, a repartir, organizar, porque me imagino que, que si con todas estas donaciones que están recibiendo, pues, lleva bastante tiempo. Sí, en eh, la logística, ahí. ¿eh? Sí, uh -huh. pues sí,
3: sí. Pues sí, si las personas quieren ayudar de cierta forma, podemos coordinarlo para poder ver de qué forma ayudar, porque, también tenemos que, que ver la coordinación de, eh, de cómo entrarlo en los hospitales y todo, ¿verdad? Sí,
1: pues,
3: Entonces, sí. pero siempre hay formas, o sea, hay miles y millones de formas de poder ayudar en este momento, ¿verdad? Entonces, solo es de coordinarlo bien y que las personas nos puedan escribir qué es lo que tienen. Incluso donaciones, nos han hecho donaciones de mascarillas, donaciones de trajes, donaciones de caretas. Bueno. Bastantes cosas que siempre han ayudado.
0: ¿Qué será algo que, digamos, pues ahorita yo pienso, ¿verdad? ¿Qué tipo de ayuda necesitan los doctores? Obviamente protección, eh, hidratación, se me hacen cosas muy lógicas. ¿Qué será algo que sorpresivamente es algo que necesitan y que a lo mejor a uno no se le ocurriría que, que necesitan hasta que uno no está ahí adentro, ¿verdad? Que, que podrían necesitar, no sé, algo que los haya sorprendido, que digan, wow, eso nunca se me hubiera ocurrido, que hiciera falta o que necesitaran.
3: Eh, pues, no sé, Ana. No. <risa> Eh, es que es un montón de cosas. Sí, sí. Sí. La verdad que lo más,
4: lo, nos ofrecieron en algún momento eh, unos eh, estaciones para cargar celulares, y cuando lo dijeron en su momento, dije yo, ¿eso como para qué? Pero cuando le preguntamos a los médicos, dijeron, sí, 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 nos serviría más, muchísimo porque... Por chat nos comunicamos a veces de los pacientes y quién está en intensivos, en cuidados intermedios y, y, y es como que nuestro medio de comunicación y nos paramos quedando sin batería un montón de eh, en algún momento del día y no tenemos cómo cargarnos entonces nos serviría muchísimo y la verdad que a mí por mí por mi mente me ha pasado que eso eh, fuera tan necesario.
0: Sí, no, quedarse sin carga y me imagino que cabal, o sea, debe haber un número limitado de carga para cargar y todos turnándose ahí para...
4: Ajá, cabal, entonces dijeron así como que sí, eso nos ayudaría muchísimo y fue algo que de verdad me sorprendió porque como les digo por mi mente, no hubiera pasado nada.
0: ¿no? <risa> Qué bueno. Y la mayoría de las personas que están ayudando, digamos, ¿son personas individuales o han sido las empresas directamente las que están ayudando de los productos? Ha
3: habido de todo. Hay personas individuales que han, que han ayudado monetariamente. Han habido empresas como Saks, acaba de, de donar caretas. By Marse Fitness acaba eh, está donando bastantes mantequillas de maní. Tenemos un contacto en los del Gatorade. Pero ellos, o sea, no nos están donando en sí, pero sí nos da, eh, bajaron el precio. Pues... Eh, ¿Qué más? Lula, Lula también, los, los Lula Chips. Lua Chips, ah, sí, hace nos están ayudando, Frapis, todos ellos ya han donado bastantes, directamente. Wow. ajá, directamente bastantes como comidas para que los doctores puedan estar picando, ¿verdad? Porque sí. yo creo que ni tiempo tienen para comer, solo medio entrarle algo y seguir, ¿verdad?
1: Ah, bueno. Sí, y tal vez solo para que la gente, me imagino que saben ustedes un poco, pero para que la gente, que no, ¿no se le imagina como cua, de cuántos están los turnos ahorita que le está tocando a los, a los doctores en, en el hospital o a los trabajadores?
3: Según yo tengo entendido es de 48 horas, ¿verdad Ana? Sí, creo que son 48 horas y en total creo que son
4: 51 médicos eh, por turno, creo yo. Si no es por turno, ¿será eso en total? La verdad que eso con Sofi sí lo tendríamos que verificar. Yo sí, pues, se, según entiendo menos. que sí son 51 médicos los que están en turnos de 24, de 48 por 24.
0: Wow. sí, son sí, pues.
1: yo, Y ahora eh, yo creo que yo tenía esta pregunta. Me imagino que hay, hay bastante gente que, eh, que quisiera... Pues, o ayudar, pero o, o, o tal vez comenzar algo, pero no, no, no saben por dónde empezar. Eh, obviamente este, este pues, proyecto que ustedes tienen medio, medio se dio y lo, lo, lo organizaron de la nada, por, por decirlo así, por, por, por la necesidad. ¿Hay algún consejo que ustedes tendrían para, para, para alguien que quisiera hacer ya sea un proyecto similar o, o algo así, empezar a ayudar? ¿Qué, qué sería un consejo que, que le darían a, a la gente?
3: Mi consejo es que... que... Oh. Perdón, dale, dale. dale. <ríe> Mi consejo es que aunque ellos piensen que es algo pequeño, igual poniendo de granito en granito de arena, se va haciendo algo más grande porque nosotros empezamos desde un Gatorade y ahorita ya gracias a Dios estamos llegando a miles de personas que están donando dinero, tiempo, eh, productos y todo. Entonces, por más mínimo que sea el por dónde empezar es un paso para hacer algo más grande,
1: ¿verdad? ¿Y, ¿Y Ana?
4: Sí, yo creo que el consejo que yo les pudiera dar después de pues mi experiencia es que se enfoquen en algo, eh, o sea, que se enfoquen directamente en algo. Por ejemplo, si, si tienen la idea de, de digamos, eh, por ejemplo, que quieren ayudar con el tema de... de información, digamos, del tema de la pandemia. Ese es un tema como bien extenso, ¿verdad? Entonces, pero si ellos eh, ya empiezan como quiero ayudar con el tema de la información a la pandemia, a mujeres de tantos a tantos años, como que hay, hacer el objetivo súper puntual para que sea más fácil abarcar y, y, y buscar los medios o las formas de poder transmitir eh, las ganas, o sea, la forma de ayudar, o sea, que si, si, hace, si lo toman como el tema de ayuda como un universo muy grande, eh, la información a veces no puede llegar a, a, a las personas que, que buscan ayudar o, a, o alguna otra, como a la misión en sí, digamos. En cambio, si es un tema como bien puntual y el nicho se hace como más pequeño, pues eh, creo que es mucho más fácil empezar a organizarse. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros hubiéramos dicho, bueno, sí, queremos ayudar a todo el personal médico, obviamente no hubiéramos sabido ni por dónde empezar, <risa> sí. ni, ni cómo hacerle, pero obviamente cuando ya le ponemos nombre y apellido a la ayuda, entonces ya es como bueno, vamos a ayudar al personal médico del parque de la industria directamente entonces ahí ya es como más fácil ir canalizando todo y, y creo que aparte de canalizar es eh, tener súper claro que, que el principal objetivo es, es la ayuda, ¿verdad? O sea hacerlo de verdad de corazón, eh, ponerle eh, sentimiento a esto y de verdad eh, hacerlo de la mejor manera posible y creo que todo lo que se hace con la mejor de las energías y enfocados en, en de verdad ayudar al prójimo eh, todo empieza a caminar y a fluir de una mejor manera
1: Sí, pues sí y, y la realidad es que en estos tiempos, bueno, en Guatemala ya por, de por sí es cierto, pero en estos tiempos hay tantas diferentes o personas, organizaciones con necesidad de que, de que de que sí, o sea, la gente pues puede enfocarse en, en diferentes áreas, ¿no?
4: Exacto, ajá. buscar directamente a quién quieren ayudar y, y ver cómo es que se puede empezar, entre más... ¿no? entre digamos, entre poner así como les digo nombre y apellido y es más fácil que buscar entre miles de, de necesidades
0: Muy bien, muy bien y ya cerrando pues la eh, nuestra entrevista ¿verdad? ¿Cómo podrían o a dónde dirigimos a las personas que quieren colaborar con Echémonos la Manita?
3: Pueden seguir nuestra página en Instagram que se llama Echémonos la Manita ahí nos pueden escribir por eh, por mensaje, lo, las dudas que tengan, si quieren donar, eh, ahí también están nuestras cuentas monetarias, eh, que es una mía, para que esté más claro la cosa, una mía es de ahorros y la otra cuenta es de EU, que es la otra chica que está apoyando con todo esto, que es la otra tesorera. Eh, oh, yeah. Entonces, para que esté claro como todo, ¿verdad? Porque a veces da miedo también eso. Sí. Y eh, ahí nos pueden escribir, a cualquiera estamos contestando, lo que usted lo que tengan duda, eh, si quieren ayudar, cualquier cosita, ahí nos pueden encontrar. Echémonos la manita en Instagram. Eh,
1: ¿No sí. están en, en Facebook ni en Twitter? ¿Por ahorita? Por el momento, no. Okay, solo entonces, en
3: Instagram estamos. Solo
1: en Instagram. Y si tienen, eh, si la gente quisiera... Eh, Hacer una donación directamente, ¿tienen ahí eh, las cuentas para, para tal vez dar el número para que la gente lo, lo pueda oír? Sí, se
3: las puedo dar ahorita. Es, ¿Sí? eh, del Banco GIT, cuenta de ahorros a nombre de Daniela Tánchez, la, el número de cuenta es 3180 14 -76 -76. Y la cuenta del BI eh, del Banco Industrial es monetaria, está a nombre de José Luis Vallejo, que es el esposo de EU. Y el número de cuenta es
1: 004-0108-466. Excelente. Hasta hasta su hijo ahí quería oh, dar, dar la cuenta.
3: Está apoyando. Bueno.
1: Excelente. No. Y eh, yo también iba a decir de que para la gente que no está en Guate, eh, que hay diferentes programas pero yo usaba uno que se llama zoomxom.com y pueden donar directamente una cuenta y es... Eh, Paypal es el dueño, así que pueden dar con, ya sea con tarjeta de crédito, con cuenta de banco, entonces, por si, sí, para la, la gente que no está en guati pero que también quiere ayudar para, para que sepan eso.
3: También nos no pueden escribir, disculpa. ahorita recibimos mensajes también de unas personas de Canadá que quieren apoyar, y entonces podemos poner coordinar algo con donde se pueda ayudar, ¿verdad? Que ellos puedan apoyar desde
0: ahí. Excelente. Muy bien, gracias por su tiempo Daniela y, y Ana, un gusto haberlas tenido en el episodio de hoy, qué bueno que este movimiento pues está teniendo crecimiento y que, y que van, y que están, que están creciendo ya sea de con diferentes tipos de donaciones y que pues está dirigiendo a diferentes instituciones, ¿verdad? Y, y pues que empezó con algo tan sencillo como un grupo en WhatsApp de amigas, ¿verdad? sí.
4: sí. Sí, la verdad que también les agradecemos mucho a ustedes porque los, eh, después de que esto empezó a sonar un poquito más, pues los medios eh, se han acercado a nosotras y, y sí nos ha ayudado un montón en darnos a conocer y en, y en poder ir promoviendo eh, que la ayuda sea más y que, la, que pueda llegar a, a más personas. Eh, así que entre todos nos hemos echado la manita y los medios también nos han ayudado muchísimo. Y, y obviamente pues un agradecimiento especial a todas las personas que nos han ayudado, la verdad que han sido muchísimas, eh, muchas personas a veces dicen, ah, eh, no es mucho, pero las, las queremos ayudar con esto y en realidad todos los aportes han servido un montón y, y todo, todo ha llegado a las manos correctas y la verdad que súper agradecidas con todas las personas que nos han ayudado. Y obviamente yo sí súper agradecida con el, el movimiento que, que en realidad buscábamos ayudar y en realidad creo que esto nos ayudó más a nosotras que en esta época de pandemia nos hizo creer nuevamente en la humanidad y en la gratitud y en, y en seguir ayudando y, y, y la verdad que ha sido un movimiento súper enriquecedor y especialmente gracias a Sofía, a, a Dani, a Marcia, a Eus, que, que de verdad hemos hecho un grupo muy bonito donde hemos sabido trabajar eh, coordinadas y hemos ido saliendo adelante con todas estas cosas que, que se nos han venido y, y pues yo tengo la certeza que vamos a llegar muchísimo más grande y vamos a poder seguir ayudando a muchísima gente ahorita con esto más adelante no sabemos porque el grupo seguirá ahí echándonos la manita para lo que, lo, que, lo que se venga o las situaciones que, que lo ameriten
1: Sí, que sí gracias, así como, como decía mi compañero Rodrigo, gracias por seguir. También me, me gustó mucho oír de que, de que ustedes dijeron que, que ya, hay, ya hay un WhatsApp con varios grupos que están ayudando y, y que se puedan uh -huh. ahí conectar todos. Y obviamente cuando 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 termine esta pandemia, en dos o cinco años, en un año, <risa> o sea, no sabemos cuándo, pero eh, la necesidad que, que hay en WhatsApp es bastante. Entonces me imagino que bastante de estos grupos pues, van a seguir ayudando en, en diferentes formas y... Y qué bueno, qué bueno oír esto, ¿verdad? Que, que, que por lo menos salió algo bueno de, de todo esto. Sí, de... No, y
3: gracias a ustedes también, porque esto nos ayuda también a seguirnos dando a conocer y que más, más personas nos... Va a llegar a más personas para que nos puedan ayudar, ¿verdad? Porque nosotros solo somos un medio para poder ayudar a los doctores y al final somos todos los que estamos en este grupo, los que aportan, los que donan, los que escriben, todos, todos los que estamos aquí somos los que estamos ayudando, ¿verdad? No solo nosotros cinco, sino todo el grupo que nos está ayudando a darnos a conocer, los que donan monetariamente, los que donan producto, los que les crían a los doctores para darles eh, palabras de aliento. Todos somos los que estamos metidos en esto,
0: ¿verdad? Todos nos estamos, ¿cómo es? Echándonos la manita, ¿sí? Todos nos echamos la manita. <risa>
4: claro. Y obviamente, pues, la verdad que sí, ya... Para terminar, un agradecimiento súper especial a todo el personal médico que se la rifa a ustedes, porque ese, mm -hmm. mi respeto es así, mis respetos para esa gente, de verdad, yo ya siento que son como máquinas o robots, yo a veces me pongo a pensar, yo estuviera ahí, primero a las dos horas creo que ya me hubiera contagiado o algo me hubiera pasado y ellos <ríe> tienen una, o sea, son tan filas hasta para el uso del, del equipo de protección, ya. Gracias a Dios hay médicos que están desde el inicio y están ahí echando punta. Y, y con aquellas jornadas súper largas, aquello tan desgastante, no solo físico, sino emocionalmente, ¿verdad? O sea, no es nada fácil para nadie ver gente morirse y, y ver que cada vez esto se, iba, se va saliendo de control. El desgaste psicológico también es bien fuerte. Y yo sí, de verdad, me pongo de pie ante todo ese personal médico doctores, enfermeras, los de intendencia, los de laboratorio, toda esa gente que está ahí de verdad echando punta y, y trabajando algunas veces por vocación, ya no tanto por el tema de dinero, de verdad, a la gran sí, toda mi admiración y respeto para esa gente de verdad, que
1: sí, no, sí. No,
4: pilas pues, <risa>
1: Sí, la, la verdad que sí, porque sí, en condiciones ya difíciles y, y, y que están afrontando esto y, y sabiendo los riesgos, la verdad que sí, sí Exacto. es impresionante la, la respuesta que hemos visto del de, de, de personal médico.
4: Sí, a veces vemos las caras que nos envían fotos cuando recibieron las donaciones y verlos con una sonrisa, así como, gracias, a nosotros... No, o se nos parte el corazón y y nos dan de sí, no. seguirles ayudando porque todavía estar tan cansados, tan tan desgastados, y todavía verlos contentos con sus con sus gaiters, con sus con sus eh, mantequillas del amor y todo así como felices, digo yo, yo, wow, de verdad que, 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 que admirables, de verdad que sí.
0: Eh, qué, qué bueno que, que aprovechaste a mencionar sí, a la verdad de que sí hay que agradecer el es un sacrificio, la verdad, el que hacen, ¿verdad? La Porque cual, es, ¿no? es sí. su, su integridad física, emocional, y, y hasta su vida familiar creo que se tiene que modificar económica también, o sea, todo lo
4: Totalmente. que... Totalmente, sí, o sea, todo. todo lo, de verdad lo que, que todos bien. nuestros aplausos y ovación de pie para todos ellos. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien. Entonces, gracias por su tiempo. No sé si quieren referirse, Daniela y Ana, también, pues, pues... Ya refirieron a Echémonos la Manita de la página de Instagram. Si ustedes quieren, pues ahí está el espacio para que se refieran a sus proyectos personales o su página personal, si quieren, sus redes sociales, como, como ustedes quieran. verdad ¿no?
3: Muchas gracias. Eh, a mí me pueden seguir como Dani Tánchez. Eh, la mayoría de cosas que comparto ahí son cosas igual de Echémonos la Manita, porque por ahí también llegamos a diferentes personas, ¿verdad? Y muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí en este momento.
0: Muy okay. bien. ¿Y Ana?
4: Mi usuario de Instagram es anaeu. Y ahí, okay. pues, me pueden... Yo no publico nada muy interesante. No soy mucho de redes sociales hasta que aparezca una de la manita pero ahí estoy por cualquier cosa.
3: Excelente.
0: Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estos esto fueron Daniela y Ana, pues las fundadoras de, pues no fundadoras, colaboradoras y cofundadoras, les quiero decir, pero, <risa> de, del proyecto Echémonos la Manita.
3: Muchísimas gracias.
0: Adiós. Ahí
4: está. Adiós.
0: Bueno, esas fueron las entrevistas de los proyectos positivos el de Abuelitos Heladeros y el de Echémonos la Manita. Qué bueno que se tomaron y les agradecemos de, de una vez, otra vez, como por octava vez, <ríe> de, que, de que hayan estado con nosotros, que, se, que nos hayan dado su tiempo para, para este episodio. Y como siempre, 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 al terminar los episodios, les damos una recomendación de algo cultural, algo que ver, algo para que se entretengan durante la semana. Así que, Dan, ¿qué recomendación nos traes hoy?
1: Bueno, yo... Creo que no he recomendado esto aquí, y si, y si sí, pues pues no sé, no sé, perdón, pero son buenas películas, así que no, está bien que lo recomiende do, dos veces, pero esta es mi película favorita y es una trilogía, así que lo estoy recomendando tres en uno, se llama eh, Before Sunrise, eh, eh, es una película de dos personas que se conocen en Viena en 1994, ahora lo... Lo, lo que me gusta bastante de esta película es no solo esa película en sí es, es buenísima, pero nos sigue sí, en la historia de los pro, protagonistas, que son eh, Julie Delpy y adiós, eh, Ethan, Ethan Hawke. Hawk, mm -hmm. eh, los sigue 10 años después y después en la tercera película, la segunda se llama Before Sunset y la eh, tercera se llama Before Midnight y lo sigue 10 años después. Así que hay casi que 30 años que pasan entre, entre las tres películas. Eh, Richard Linklater le hizo que fue que ganó por Boyhood, que Lito lo odió a mí me encantó Boyhood, pero estas películas son, <risa> no duran dos horas y media así que son bastante más, más cortas y, y Lito justamente gustó Before Sunrise, Sí, ¿no? a
0: mí me encantaron las tres películas son muy buenas no sabría decirte cuál me gusta más de las tres sí, pero son,
1: sí. son yo creo que la segunda es la menos, o sea, de la, las otras dos son mejores, pero el diálogo la, la química que tienen los actores eh, muy muy buenas, entonces se, se las recomiendo
0: muy bien, y mi recomendación es una película que se llama Mr. Jones, es una película del 2019, bastante reciente. No les podría decir ninguno de los actores porque no son muy famosos, pero sí sé que los he visto en otras películas, o sea, tampoco son unos nadie, ¿verdad? Eh, por lo menos la chava que sale en la película es de La Última Misión Imposible, Fallout. Pero la película se llama Mr. Jones. ¿De qué se trata Mr. Jones? Es una historia basada en la vida real. Es de un reportero en los años 30 que tenía, incluso llegó a tener la posición de ser asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Y está involucrado en, en la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabía de Hitler y creo que él era de los que pues, estaba anticipando el peligro de, de Hitler y él pues profundizó en investigar el régimen de, de Stalin en una época donde se creía que, el, que existía una especie de milagro comunista, verdad que, que de alguna manera esta, este gobierno había logrado alcanzar el ideal de la igualdad que no podía darse en las sociedades capitalistas y al mismo tiempo tener una potencia industrializada como ninguna otra. Y no, pues él es de lo... En este, en este régimen tan peligroso, él llega a investigar las verdades de lo que sucedía a escondidas en, en la Unión Soviética, especialmente en el área de Ucrania, y es realmente aterrador. Una excelente película. Eh, como les digo, mucho de lo que pasa ahí está, es, es, es historia real. Eh, después, obviamente yo no conocía esta historia, ¿verdad? Pero tiene que ver también con personas que ganaron el Pulitzer, Definitivamente una, una muy buena película, un buen thriller político, e incluso pues thriller ya solo de por sí. Eh, es bastante cruda en algunas escenas, pero sí, súper recomendada Mr. Jones. ¿Dónde la consiguen? Eso está más difícil de saber, pero, <risa> pero sí, no está en Netflix. Si una vez les digo, podría estar en, en... En los
1: estados está en Hulu.
0: En Hulu, ok, perfecto. Entonces si tienen un VPN o tienen Formas de ver de forma alterna esta película Se la recomiendo, Búsquenla La de su servicio de stream o a lo mejor en el cable O video on demand, en Apple TV Seguro está on demand Así que esa es mi recomendación De la semana Como siempre, les repito Pues nos encuentran en redes sociales como Fabricantes de Miseria en Instagram Y en Facebook Y pues también nos encuentran En Twitter como FabriPod también pues que este episodio y los demás los pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, en Spotify, en todos lados nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Bueno, Dan, hasta la próxima.